2: Seja pelas instituições oficiais, privadas ou autônomas, a assistência técnica rural é de fundamental importância para a melhoria dos processos de produção, beneficiamento e comercialização. O Brasil é um dos líderes mundiais na utilização de tecnologia, mas essas tecnologias em muitas situações não chegam ao homem do campo ou aos produtores, principalmente aqueles de menor renda. Para disseminar todo o conhecimento que o Brasil adquiriu com as pesquisas e tecnologias, é importante identificar a realidade e as dificuldades dos produtores rurais. Pois através dessa identificação, podem-se procurar métodos para promover a melhoria dos pontos fracos dos empreendimentos, viabilizando assim os produtores do campo e a consequente realização de suas atividades agrícolas, fortalecendo assim o agronegócio como um todo. A mais honrosa das ocupações é servir ao agronegócio e ser útil ao maior número de produtores rurais. E é isso que proporciona o serviço agronômico. Robson de Paula é engenheiro agrônomo com experiência em assistência técnica para produção de grãos e forragens, desenvolvimento de produtos e mercado. Um entusiasta de ferramentas de agricultura de precisão, da agricultura digital e de novas tecnologias para o manejo de lavouras, ele é um profissional de botas sujas, levando o desenvolvimento de mercado baseado na agronomia e sempre, sempre muito entusiasmado com a produção de forragens e grãos. Vem comigo!
1: Podcast Academia do Agro
2: Mas assim, foi bacana, muito bonita sua, a sua trajetória, a sua história, mas todos nós sabemos e todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os pombos que a gente leva, né? Sim. E eu queria saber o seguinte, em que momento da sua trajetória que você sentiu-se meio sem o chão embaixo dos pés. Meio fora dos trilhos. Algo que te impactou muito. Mas o principal, o que, que você fez para superar esse momento? Bom, momento difícil assim, mais recentemente,
3: foi a perda do meu pai. Aprendi com meu pai. Meu pai de, de origem bastante humilde. Motorista de caminhão, caminhoneiro. É, que a maior qualidade de um, um ser humano, de um homem, é ser trabalhador. Isso eu ouvia. ouvia do meu pai assim que é, é, é muito feio, era muito feio a pessoa que não gostava de trabalhar, <risos> isso, isso é, é, é algo que eu sempre trouxe comigo, então aprendi com meu pai, meu pai era um homenzinho de 1,45m de altura e dirigia a dirigia carreta, então eu via meu pai daquele, tam, daquele tamanho, ele era conhecido como baixinho, e o baixinho subia naquele caminhão e tocava e viajava e e era Porto de Paranaguá e viajava para tudo quanto é canto. Então, aprendi com meu pai que realmente a gente é digno realmente quando a gente trabalha com seriedade, com com ética, né, respeito pelo Meu, meu pai conhecia Deus e todo mundo. Eu via assim a habilidade de relacionamento é, que meu pai tinha, por ser uma figurinha, né, ele era um, uma figura assim, tocador de viola, tinha um dom para tocar viola, e o que eu infelizmente não herdei dele, o dom de, de ser violeiro, meu pai era violeiro também E aí, 2000 e começo de 2020 ali, Ele se foi Tava enfrentando um câncer raro E aí se foi Então, realmente, a gente Poxa é, Você tinha o pai né, como, como, a, como a referência Mas, ao mesmo tempo eu, Meu pai se foi Mas ficou a minha mãe Minha mãe é, é, é um, um exemplo assim, de, de liderança De, de uma pessoa... De, poder de decisão forte, que também é, é, tem um, me, me espelho muito é, nela, né? não só no pai, como na, como na mãe também. E aí tive, tive momentos na carreira, momentos difíceis na carreira, eu queria sempre estar tá exercendo agronomia, e a empresa que a gente trabalhava por um longo período, ela permitia né, que a gente exercesse agronomia em prol do, do, do negócio da empresa, em prol de fornecer produto associados a serviços de qualidade visando o sucesso do produtor. Então a marca que nós trabalhamos, né, que nós trabalhávamos era 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 assim. Durante um de, determinado período na né, minha carreira profissional dentro da dentro da, da organização isso não foi mais possível, né? Então é, falei, poxa, já não estou mais exercendo na agronomia. O que que eu vou fazer? E sempre, né, o, o pai já tinha partido, né? E fui conversar com a conversando com a minha mãe a minha mãe fala assim ó minha mãe sempre falou assim ó, Deus sempre tem o melhor para gente tentei tentei é, buscar oportunidades em outras companhias acabou não dando certo e aí tem aquela um, um ditado muito popular né muito conhecido sempre você tem que tirar proveito de todas as situações e e aí realmente buscar aprender buscar entender então realmente assim usando da experiência do, de vida do meu pai da minha mãe né? sou cristão, acredito muito em Deus e realmente acredito que as coisas, no determinado momento elas 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 acontecem e agora, fiquei impressionado agora na minha mudança de direção na minha carreira profissional pelo tanto de manifestações de colegas de empresa, de amigos né? existe uma passagem ali na Bíblia que fala que quem tem amigo tem um tesouro né? eu, eu acabei de descobrir que eu tenho um tesouro de valor assim imensurável, pelo tanto de amigos que me dão, tem me dado apoio, eu fico recebendo mensagens assim de manifestações de apoio de, de vários, de vários amigos. Então, realmente a gente tem os percalços, né? A gente tem os desafios, tem momentos que eles não são exatamente do jeito que a gente queria, mas uma coisa assim que sempre me ajudou foi manter o foco, né? Manter o foco e assim aí é isso que eu quero para minha vida boas experiências a gente leva mesmo das, das dos momentos desafiantes e eu fiz agronomia para ser um agrônomo de butina quando eu, a gente ouvia lá na pioneiro Daniel lá nos, nos anos passados ouvia o Daniel Glatt falar a, a, a filosofia da da butina suja eu sentia que ele tava falando aquilo para mim então realmente é... é... É muito muito gratificante é, ter seguido nessa 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 trajetória então em tudo mesmo mesmo com as com as experiências desafiantes né vamos falar assim tudo a gente aprende sempre em tudo uh, tem um aprendizado é tudo a gente tira experiência experiência positiva e é muito bom você olhar um pouquinho para trás, é bom a gente olhar para trás e ver da onde que a gente, a nossa origem, né, da, da, nunca negar a nossa origem, da onde que a gente veio, como foi a nossa educação, o que a gente teve que transpor para a gente em seguir. A nossa jornada, ela só termina no dia que, que Deus chamar, né? Então, todo dia é é um aprendizado, todo dia é uma experiência nova. Né? Então, realmente, é, é, essa jornada é muito... É, é, esse dom, né? esse, vamos dizer assim, esse presente de Deus que, que Ele nos dá, que é a vida, realmente é... Cada um tem o seu presente. Né? Então, é saber aproveitar a oportunidade tratar bem as pessoas. Eu, eu gost, sempre gostei muito de conviver com os representantes. Né? Representantes falando, ô, oh, você sempre muito prestativo, eu ficava incomodado quando um representante me pedia uma opinião, uma informação, e eu não, não passava aquela, aquela informação na hora, ou não tinha aquela informação na hora, né? então eu ficava assim desconfortável. Então eu procurava sempre retornar a informação para o representante, sempre trazer a, a informação ou, ou a, a opinião ali que o representante estava pedindo. Então realmente era... É, e, isso, e nisso a gente aprende né? você sendo cobrado a gente vai aprendendo vai aprendendo a se organizar vai ap aprendendo uma informação muito, a gente não sabe aquilo corre lá, pergunta para um procura no, na internet procura num livro e tal e acaba aprendendo né? então realmente essa, esse convívio né, com os colegas aí é um aprendizado constante
1: Podcast Academia do Agro esse podcast faz parte da rede Agrocast a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
2: Robson, estamos há dois anos de pandemia e que persiste em não acabar. Para você hoje, o que fica na mala que você trazia antes, o que você tira dela e o que você colocaria de novo, algo inusitado que você colocaria dentro dessa mala? Olha, o que eu colocaria na mala de novo, assim, eu vou responder
3: pela última pergunta, é a, a possibilidade de voltar às atividades de campo. É, voltar, assim, em dias de campo, visita a produtores. Hoje hoje isso está um pouco mais restrito. Está um pouco melhor do que no, no meio da pandemia ali, que não poderia, não podia ter contato. Hoje tem as regras ali, de a metodologia ali que a gente tem que seguir, de isolamento tal. É, o que um, um fato bastante importante Que a gente coloca hoje nessa, Na mala, na nossa jornada É o uso das tecnologias né? Então eu acho que a, a pandemia apressou A adoção das ferramentas aí De podcast As lives aí no, no Instagram Isso aí familiarizou Popularizou O que realmente é, é, é Isso é, é, é muito, muito Grandioso, muito favorável então na, na, mesmo na pandemia em casa eu fiz é, fiz, um, fiz vários minicursos aí de que era que era de interesse participei de vários eventos né online vários eventos tanto do Brasil quanto internacionais aí toda a semana ali tem uma universidade americana uma ou outra tem um evento tem um né você tem ali um Aí não consegue assistir em tempo real, de repente vai para o YouTube, você assiste no YouTube. Então eu acho que isso, a pandemia infelizmente, né, teve pessoas, muitas pessoas que se foram, né, devido a, a, a doença. Mas ao mesmo tempo, o isolamento, o, a gente tem que ficar em casa, favoreceu para a gente familiarizar com essas ferramentas, né. Então hoje nem tudo mais pode ser só presencial. Então esse isso é um esse é um um fator bastante bastante importante ao mesmo tempo é a facilidade né que você tem informação hoje eu ouço bastante o teu podcast eu ouço alguns podcasts é, de uma de uma universidade canadense de alguma, de uma universidade americana alguns outros aqui do Brasil são interessantes também então é, 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 praticamente dois anos atrás a gente não tinha isso tem curso né tem cursos hoje que você baixa lá o um, um módulo e, como você falou Aí tá, tá dirigindo, tá na estrada, tá ouvindo. Coloca ali, né, o celular ali no, no sistema de mídia do carro ali e você vai ouvindo. Então, eu acho que isso foi uma, uma, uma grande um grande ganho, né. Por outro lado, eu acho que o mais importante de tudo é ver meu pai partir. Né? O pai não não foi de covid, o pai faleceu de câncer. E aí ter a oportunidade, né, de repensar até o nosso convívio com a família com os amigos, né, que realmente o que mais, mais importante é a, é a saúde, é a, a, o bem-estar, né, então, poder conviver, né, a gente é, passava viajando o tempo todo, né, então, é bom, nossa, gosto muito de viajar, né, mas a gente tá, tá em casa em alguns momentos, eu acho que isso acabou, é, a gente teve que refletir, acho que todo mundo teve que refletir realmente, o quanto que a nossa saúde é importante, o quanto que nós somos importantes para a família, quanto que os familiares são importantes para a gente, quanto que os nossos amigos, né, os verdadeiros amigos são importantes, quanto que nós somos importantes para os amigos também, né, então isso eu espero, sim, espero que a, a ciência em breve coloque um freio, né, nessa questão da, da pandemia, é, tratamentos, é, é, medidas de prevenção, mais eficientes, né? eu, acho que nós, eu acho que a gente é, deve, deve chegar lá assim para as pessoas poderem ter mais tranquilidade, né? tranquilidade para poder trabalhar e, e a gente tem que trabalhar, né? a economia tem que girar, também não dá só para só ficar em casa, né? realmente é, muitas pessoas perderam seu emprego, sou gra muito grato a Deus por estar dentro do agronegócio, né? que o agronegócio foi um dos setores que mais emprega que, que faz girar a economia brasileira, tem grande contribuição na economia brasileira e um dos únicos que não teve crise durante a pandemia. Então isso isso é bastante importante, Então eu sou privilegiado, sou todo dia agradeço a Deus por ser agrônomo, por estar dentro do do, do agronegócio, justamente porque foi um dos setores que que, que não teve, não teve crise, né? e, e, e continua não tendo crise. E realmente é, que tenha um, um, um. tava vendo agora há pouco na televisão ali a possibilidade de, de autoteste, né? Que as pessoas possam fazer autoteste. Se você está positivo, toma uma medida é, ali, de um tratamento, visita um médico, já inicia um tratamento para que diminuam né, os, os casos graves e, e a gente possa. Ainda tenho esperança que a gente possa vi, voltar ao antigo normal. Né? Que essa questão. Eu realmente tenho esperança que a que a, a pandemia não seja o novo normal mais, né? De não poder mais abraçar um familiar, não poder mais abraçar um amigo, né? Nós brasileiros, né? Temos o costume de abraçar, né? É um dos poucos países do mundo que se tem ouvir isso, né? né Pessoal falou, você vai cumprimentar determinada pessoa de um determinado país, é. Tem uma distância, na distância do braço ali é só um aperto de mão. Aqui não, aqui a gente encontra, encontrava um amigo, abraçava, um, né, um, um, reencontrava um familiar, né, chegar na casa do pai e da mãe, dar uma, ganhar um abraço do pai e da mãe, dar um abraço na esposa, dar um abraço num filho, né, isso é mais coisa de brasileiro, dar um beijo no rosto né, de um filho, de uma filha, isso é mais coisa de brasileiro. Então realmente a gente poder voltar a isso, é, é, são atitudes, né, são tão simples, que muitas vezes quem sabe a gente não. Não dava, não
2: dava valor é tão, é tão simples que a gente hoje a gente dá valor por não poder
1: fazê-la, né? Exato, é exatamente Podcast Academia do Agro.
2: Gostaria muito de falar com você sobre, para a gente retornar numa outra oportunidade, falar com você sobre questões mais profissionais também, por que não? Aí falar do momento hoje da, da bovinocultura de leite, a questão hoje do mercado de, de silagem, a gente fazer um, um papo bem legal sobre isso, que eu sei que aí tem muito café no bule aí para compartilhar com o pessoal. Mas para a gente finalizar, eu pediria para você, gostaria de você. As suas despedidas, obviamente, mas com um conselho para os nossos nobres colegas do agro. Como nós, é, do, do agro, venho aqui, né,
3: também nessa, nessa, nesse, nesses minutos finais aqui, para a valorização da nossa profissão, a valorização da profissão do engenheiro agrônomo. É, com todo o respeito às outras profissões, com todas as, as, as atividades que são complementares dentro do agronegócio. O produtor está lá no campo hoje, ele, ele é bombardeado por informações e ofertas de tecnologia, mas ele precisa sim ter contato com um profissional, é, um bom profissional de agronomia. Mas o produtor precisa sim de uma, um bom direcionamento, uma boa orientação, ainda tem muita oportunidade para melhorias na aplicação do conhecimento agronômico. Realmente é, a gente tem visto a, a, a atividade cada vez mais desafiante. A gente está enfrentando aqui no sul uma, uma, uma estiagem severa. Começou a chover mais essa, essa semana, mas ainda não está não tá bem uniforme a chuva. Haverão perdas, né? estimativas de perdas aí de 40%, 35%, 40% de perdas. E, só, e o produtor só vai enfrentar essas esses futuros desafios aí que possam aparecer, muitas vezes com maior assertividade em práticas de manejo das lavouras, em práticas de, de mitigação de efeitos adversos. né E aí passa por conceitos, por aplicação de conceitos básicos, de, de fundamentos de agronomia de forma mais assertiva. Então hoje tem aí a as ferramentas de agricultura de precisão, as, 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 as metodologias mais assertivas de amostragem de solo, de acompanhamento de lavouras aí com aplicativos com imagens de satélite. Isso, esse é o, a forma... Nós vamos continuar fazendo agronomia, aplicando os fundamentos é, básicos de agronomia, mas de, de maneira mais assertiva, sabendo utilizar essas ferramentas. Então, o aplicativo não vai fazer nada sozinho. O software não vai trabalhar sozinho, ele vai ter que ter alguém que alimente ele de informações para ele poder devolver a informação de forma mais assertiva, de forma mais objetiva. Então, acho excelente essa oportunidade de a gente estar tá conversando que a gente poder externar um pouco como que a gente pensa e conversa muito, a troca de informações ela deve se manter sempre né? eu converso com pesquisadores da, da Fundação ABC com consultores, com professores de universidades, com ex-colegas de, de Pioneer sempre estou conversando né? com produtores, então hoje eu participei de um trabalho meio como voluntário assim. de três, é, o, tra o trabalho foi conduzido em três, com agrônomos de três gerações um de 20 anos, 22 anos está se formando, um de 30 30 e poucos anos e eu de 50 então foi, uma, foi uma, uma experiência muito rica. Né? Três gerações de agrônomos bem distintas. E a gente aprende muito. Você aprende com esse menino de 22. Ele ouve bastante a gente que já é mais macaco velho. Aí tem esse, esse outro colega que na faixa dos 30 anos domina todas as ferramentas disponíveis ou a maioria das ferramentas de tecnologia. Então essa, essa integração entre os agrônomos mais experientes, os mais jovens, os produtores mais experientes, os produtores mais, mais jovens. E sempre a gente, a gente vai continuar fazendo agricultura aplicando os fundamentos da agronomia. As, as tecnologias vão facilitar a aplicação desse, desses fundamentos. A gente passa a não, ser, a não atuar mais tanto no empirismo para trabalhar de forma mais assertiva. E, e realmente, se tivesse que fazer agronomia... De novo, eu faria novamente, faria de novo. Se tivesse que procurar me desenvolver na profissão, como é que você vai se desenvolver? Ah, vou vou atuar junto com os representantes, junto com aqueles que atuam, junto com os produtores, com os consultores, Vou gosto muito de conversar com o produtor, a gente aprende muito, porque o dia a dia é, dele ali é, 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 é muito rico, né?
2: Então, basicamente é isso mas uh, o que eu queria dizer te agradecer novamente pela oportunidade espero contar com você em uma outra uma outra ocasião pra gente conversar fica um abraço aí a todos se mantenha aí feliz, se mantenha saudável e principalmente aí muito sucesso nessa nova empreitada que você está a, a enfrentar em breve
3: Ok Valdir, muito obrigado mais uma vez é uma honra ter conversado com você, ter participado aqui do podcast Academia do Água, no qual eu sou fã sou fã aqui do, do podcast então, realmente é uma honra e eu estou à disposição sempre para uma, uma outra oportunidade para conversar. E vamos mantendo contato aí e fica, fica a sua inteira disposição sempre. Deixar um grande abraço para você e para todos os nossos é, colegas aí, amigos, né? Que nós temos aí Brasil afora. Valeu, grande abraço. Grande abraço, obrigado.
0: CIDCorp HO investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente CIDCorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. CIDCorp HO uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.